0: So, herzlich willkommen zu Grow and Scale. Hier ist dein Gastgeber Sascha Boampong und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist Montag und ich war am Wochenende gemeinsam mit Lena, meiner Freundin, in Berlin und es war grandios. Es war grandios, warum? Wir waren bei der Digitale Nomadenkonferenz und das ist ja die Konferenz für all diejenigen, die entweder ortsunabhängig schon arbeiten oder ortsunabhängig arbeiten möchten. Und ich habe ja damals mit Timo Eckert gemeinsam, ich weiß gar nicht, wann es jetzt genau war, ich würde jetzt mal behaupten, es war vor sechs Jahren, wir waren damals auf der digitalen Nomadenkonferenz und äh, noch als Zuschauer und haben davon geträumt, wie es wohl sein möge, als Selbstständiger, als Online-Unternehmer durchzustanden. ein Jahr später habe ich dann vor tausend Leuten selber die Digitale Nomadenkonferenz moderiert und auch einen Workshop gehalten und auch danach waren wir immer wieder als Gäste am Start und jetzt war auch Timo Eckert auf der Bühne und hat meiner Meinung nach den grandiosesten Vortrag überhaupt gehalten und äh, hat nämlich gezeigt, wie man zum Freiheitsunternehmer wird Ja und das ist ja auch sein neuer Podcast übrigens, den ich an dieser Stelle natürlich auch schon pitchen will, wenn du also dich sowieso für das Thema Unternehmertum interessierst, dann darfst du jetzt... In deine Podcast-App gehen. Timo macht das auch nochmal in der Folge, denn er ist ja heute auch der Gast der Folge und stellt da seinen Podcast vor. Aber geh in deine Podcast-App, gib mal Freiheitsunternehmer ein, schau mal, dass du den Podcast von Timo Eckert findest und dann abonniere den unbedingt. Es lohnt sich. Genauso wie es sich lohnt, auf die digitale Nomadenkonferenz zu gehen. Denn der Eventmanager und auch jetzt äh, der Projektleiter, durchführende, wie auch immer man das eigentlich professionell nennt, Sascha Müller, ja, der hat das richtig geil gemacht, hat ein richtig geiles Event draus gemacht und ähm, den Sascha, den lade ich hier auch noch ein, der ist nämlich auch fleißiger Hörer von Grow Scale, das hat er mir erzählt und ich habe ihm gesagt, wenn er mir bei LinkedIn schreibt, dann lade ich ihn definitiv ein, denn er ist noch viel zu wenig bei LinkedIn aktiv. Gut, zu meiner Verteidigung, in letzter Zeit habe ich jetzt auch nicht so viel gepostet, aber LinkedIn als Business-Netzwerk überhaupt nicht zu unterschätzen, ganz im Gegenteil, unbedingt nutzen und deswegen Sascha, das, ist, äh, das hier ist der Friendly Reminder. Schreib mir und dann äh, quatschen wir auch bei Grow and Scale, weil du bist ein geiler Typ, du machst richtig geile Events und ich kenne dich ja nur auch schon ein paar Jahre und der Sascha Müller, der ist echt so jemand, der hat auch eine geile Story hinter sich, darüber möchte ich gerne sprechen, deswegen Sascha, an dieser Stelle hier nochmal die offizielle Einladung und nochmal Chapeau, großartiges Event, ich war nur am Samstag da, da waren ähm, dann, das war die eigentliche Konferenz, am Sonntag gab es auch noch Workshops und es gab vorher auch noch Pre-Events, aber ja, da Lena ja auch aktuell hochschwanger ist, da haben wir uns gesagt, okay, wir sind am eigentlichen Konferenztag da und alles andere, das nehmen wir dann jetzt an der Stelle nicht mit. Aber äh, mal schauen, wie es denn nächstes Jahr aussieht, was da wieder so geht. Und ja, jetzt aber genug. Erstmal von der digitalen omanen die wie gesagt großartig ist. Nochmal an der Stelle. Ähm, und hin zur Folge. Und in dieser Folge, da habe ich natürlich niemand anderes als meinen guten Freund und Mitgründer Timo Ecker zu Gast, den ich ja nun schon mal hier zu Gast hatte. Und in dieser Folge wollte ich mit Timo erstmal darüber sprechen, ob er eigentlich Millionär ist oder nicht. Ja, wichtige Frage. Und nachdem er mir das beantwortet hat, wollte ich wissen, wie schafft man es denn eigentlich, Unternehmen aufzubauen, die Millionenumsätze generieren? Denn wir haben es gemeinsam geschafft, in den letzten Jahren wirklich von 200 Euro Stammkapital, was wir damals in unsere UG eingezahlt haben, ich glaube 2017, ähm, daraus jetzt eins, beziehungsweise eigentlich mehrere äh, Businesses, mehrere Geschäfte, Firmen wie, äh, zu eröffnen, die tatsächlich teilweise im Millionenbereich sind. Und darauf sind wir natürlich sehr stolz, aber gleichzeitig wollen wir auch so ein bisschen das Ganze mal dekonstruieren und dir mitgeben, wie funktioniert sowas? Was ist eigentlich der Grund, warum manche Unternehmungen und Projekte ja, in solche Bereiche, in solchen Bereichen landen und was, was braucht man dafür? Einmal natürlich auch innerlich, also welche innere Arbeit ist notwendig, aber auch welche Taktiken und Strategien, weil das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ich konnte es mir damals nicht vorstellen. Ich weiß noch, man hat mir damals erzählt, das war Jan Döring, Jan, mit dem wir ja auch das Freiheitspaket gemeinsam an den Start bringen und Jan ist ja auch der ähm, Host vom Launch Like a Rockstar Podcast, ja ich ja auch schon zu Gast gewesen. Der hat mir damals erzählt, Sascha, als Selbstständiger musst du mindestens 100.000 Euro im Jahr verdienen. Und ich so 100.000. Ich wusste nicht mal, wie viel Nullen 100.000 hat. Das war so weit weg von meiner Lebensrealität. Und Jan hat gesagt, doch Sascha, du musst mal überlegen. Steuern, äh, Krankenversicherung, Rücklagen bilden, dann willst du noch Investments. Äh, irgendwie haben Altersvorsorge. Ja, und dann bleibt gar nicht mehr so viel übrig. und das hat mir damals echt so nochmal die Augen geöffnet. Da habe ich gedacht, oh wow. Aber ich wollte es und konnte es damals noch nicht richtig greifen. Und heute sehe ich das ganz genauso. Ich würde auch sagen, 100.000 ist auf jeden Fall immer das erste, der erste Meilenstein, den man unbedingt erreichen muss. Gerade im, im Bereich, äh, selbst, äh, also wenn du selbstständig bist, dann, damit du genauso gut leben kannst wie ein Angestellter, musst du das erreichen. Und Ziel sollte natürlich sein, äh, das Ganze so lifestyle-orientiert wie möglich zu machen. Und für Timo und mich war der Wunschlifestyle natürlich immer, dass wir maximale Freiheit haben. Zeitlich, örtlich, finanziell und persönlich. Und das geht eben nur dann, wenn man es a schafft, das Business von sich zu entkoppeln, das heißt diesem zeit gegen geld -Spiel zu entkommen, aber natürlich auch Umsätze generiert, die dafür sorgen, dass man einfach ja, genug Geld hat, um nicht immer aus dem Mangel heraus zu agieren. Denn solange man glaubt, man bräuchte noch mehr, noch mehr, ich muss noch mehr Geld machen, noch mehr Umsatz machen, trifft man immer nur Entscheidungen, die sehr kurzfristig sind und wo man vielleicht überlegt, okay, wie kann ich jetzt den, den nächsten schnellen Euro machen. Aber ab dem Moment, wo man mal, ich sag mal, finanziell in einem Bereich gelandet ist, wo genug da ist, da trifft man dann wirklich kluge, langfristige Entscheidungen die aus der Fülle herauskommen und da geht es nicht mehr nur um Geld, da geht es um ganz, ganz andere Dinge, aber um da hinzukommen, braucht es natürlich ein paar strategische Entscheidungen, da braucht es bestimmte eine bestimmte geistige Haltung auch gegenüber dem ganzen Thema Selbstständigkeit bzw. Unternehmertum und all das besprechen wir in dieser Folge und deswegen wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß in dieser ganz besonderen Folge mit meinem Freund und Mitgründer Timo Eckert zum Thema Bist du eigentlich Millionär und die Geheimnisse hinter mehreren Millionen Projekten. Viel Spaß. Übrigens nicht wundern, Monty liegt hier nämlich neben mir, mein Hund, und ähm, der hat gerade geträumt. Und wenn er träumt, macht er so richtig abgefahrene Geräusche, weil ich habe das Gefühl, der träumt davon, wie er galoppiert. Also da, als wenn er so, ne, heißt das überhaupt galoppieren bei Hunden?
1: Also nee, wenn bei, ein, ein Pferd galoppiert, aber ja, was ein Hund, was
0: Mut, der, der, der rennt einfach nur, oder was?
1: Der rennt, der sprintet, keine Ahnung, obwohl ein Mensch sprintet, ne? Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber oh, galoppieren was? ist, glaube ich, eher aus dem Pferdebereich.
0: Ich versuche jetzt so richtig, äh, so richtig moderatoren daraus eine Überleitung zu machen. Marathon versus Sprint, Timo. Ja, das eine, ja, auch geil, oder? Ja, das eine ist ja eher hohe Leistung auf kurze Zeit und das andere ist eine Ausdauerleistung auf eine auf eine lange Distanz. Distanz meine ich nicht Zeit. Ja, das heißt, mit dir würde ich darüber auch gern sprechen nicht über Marathon und Sprint, sondern äh, eher darüber, wie man vielleicht doch, in, ich finde, in einer kurzen Zeit ein Millionenbusiness aufbauen kann. Und ich weiß, das klingt jetzt sehr, boah, da muss man ein bisschen aufpassen, das ist jetzt nicht in so einem scammy. Bereich. Ja, scammy und auch so ein bisschen angeberisch, prahlerisch, weil gerade in Deutschland, wir haben ja oft das Problem, wenn wir über Geld reden, gerade wenn man über so hohe Summen redet, dann driftet man schnell auch ab in so einen Bereich, weil ja auch gerade viele so im Internet äh, ne, sagen, ey, du musst fünfstellig, sechsstellig, also sich nur noch über solche Zahlen definieren. Dabei geht es mir weniger um die Zahl, die Million, das ist cool, darüber können wir auch mal sprechen. Mir geht es mehr um den, um den Mechanismus dahinter, wie schafft man es eigentlich dahin zu kommen, weil auch da, es gibt ja verschiedene Evolutionsstufen, würde ich behaupten, in, in so einem Business und mit dir an meiner Seite habe ich also zumindest die Evolutionsstufen bis zu den Millionen ja meistern dürfen und ich würde gerne einfach, dass wir mal darüber quatschen, was sind denn das eigentlich für Sachen, vor allem was ich spannend finde, weil du auf einem Panel warst, kannst du gleich auch was zu sagen, in Kroatien auf einer Konferenz und da hast du auch mitbekommen, da waren glaube ich Unternehmer, die auch alle mindestens siebenstellige Businesses, ich mag den Plural immer noch nicht, aufgebaut haben ähm, und was so deren Learnings waren und was auch deine Learnings daraus waren. Deswegen, Timo, erstmal Welcome Back hier als mein Superstar-Gast und natürlich auch als der Gast, der dafür gesorgt hat, dass die beliebteste Folge entstanden ist. Die ist nämlich mit dir. Deswegen, Timo, du bist quasi der Publikumsmagnet und das Publikums-, äh, der Publikumsliebling. Welcome Back.
1: Danke, ich äh, komme gerne auch immer wieder, so als Maskottchen kannst du mich immer wieder einladen in deinen äh, Podcast, da freue ich mich.
0: <lacht> das Maskottchen, großartig. Ich, kau ich kaufe mir noch so ein Stoff, Timo, dann so, damit ich so ein Stoffmaskottchen von dir habe. Vielleicht für die wenigen und die armen Menschen, die es nicht geschafft haben, Folge 3 mit dir zu hören, ja, denen ich das natürlich dringend ans Herz lege, weil die Folge war richtig geil und ist auch immer noch ziemlich geil, aktuell heute 25. Mai 2022 wie stellst du dich vor also was, wer, wer bist du was machst du für jetzt bin ich mal gespannt
1: ja ich bin Timo und ich spiele gern Beachvolleyball
0: okay das ist auch das ist tatsächlich auch das was du was du gesagt hast wenn du auch auf einer Konferenz gefragt wurdest ne was du machst oder
1: ist das also machst du es immer noch so würdest du dich jetzt überall wirklich so vorstellen nee das mache ich das mache ich ab und zu ähm, wenn ich ja wenn ich Merke, es driftet ab, dass jeder in so seinen Pitch ähm, geht. Ich erinnere mich, in Portugal waren wir, da haben wir in so einer krassen Villa mit zehn Leuten gewohnt im Januar und da hatten wir Gäste ähm, bei uns und dann hat sich jeder so vorgestellt, was er so macht. Und ja, alle waren sehr, sehr äh, so business fokussiert und ich dachte, ich stelle mich einfach mal anders vor, weil wir uns ja ganz gerne über das, was wir tun, definieren. Ähm, also aber äh, im beruflichen Sinne. Und ich versuche durch diese Aussage natürlich manchmal auch so ein bisschen das Bewusstsein zu schärfen, dass wir nicht nur Business sind, gerade wir Selbstständigen und Unternehmer, wir definieren uns ja ganz gerne über unser Business, sondern dass wir noch mehr sind. Und auch wenn ich sage, ich bin Timo und ich spiele gern Beachvolleyball, auch das ist ja stimmt oder ist ja nur ein Teil meiner Identität oder womit ich mich identifiziere. Ähm, von daher, ich glaube, es ist cool. Jeder kann sich so vorstellen, wie er will. Ich stelle mich ganz gerne manchmal auch einfach so vor und manchmal aber auch mit dem, was ich beruflich mache und ja, ist unterschiedlich.
0: Okay, jetzt müssen wir trotzdem noch mal rausfinden, was du jetzt beruflich machst jetzt. Wissen wir, du bist der Beachvolleyballspieler, aber was machst du denn, wenn du nicht gerade Beachvolleyball
1: spielst? Ähm, dann spiele ich auch ganz gern Hockey. Haha,
0: ja, bist, bist du hauptberuflicher äh, Profisportler?
1: Ja, genau. Nee, Ich, äh, ich spiele tatsächlich auch Hockey in der dritten Liga. Äh, in der Halle äh, super gerne. Es gibt noch so Feldhockey, das ist draußen, das spielen wir in der vierten Liga. Ähm, und beruflich... Ja, also das ist das. Also das zu erklären ist super schwierig. Auch wenn meine Familie mich immer gefragt hat: Ja, Timo, was machst du denn? Also wir haben ja irgendwann mal zu zweit ein Buch rausgebracht. Mein äh, für meine Oma und Opa war ich, glaube ich, danach Autor. Ähm, wir haben, äh, wir waren eine lange Zeit Coaches und Berater oder sind es auch immer noch und haben auch in dem Bereich äh, Business aufgebaut. Das heißt, vielleicht bin ich auch Coach und Berater. Ähm, wir haben Podcast oder mehrere Podcast gestartet. Vielleicht bin ich auch Podcaster. Ähm, ja, also ich definiere mich nicht als so das eine. So ich mache unterschiedliche Dinge. So wie, es gibt auch diesen Typen auf, auf der Schanze, der so sagt, ja hier ja, dies, das, Projekte pitchen, wie so die die Hipster davon heute. Äh, vielleicht vielleicht gehören wir dazu. Wir sind so die 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 Typen, die gerne Projekte angehen und äh, ja unterschiedliche Dinge tun. Vielseitig. Man könnte sagen, ich bin Timo und ich bin ich bin gerne vielseitig.
0: Vielbegabter Multiheld.
1: Ähm, ja, ob ich ein vielbegabter Multihit bin, das, also ich glaube, ich bin jetzt nicht, Begabt. nicht nicht begabter als andere, vielleicht ist es so, ich bin nicht in nichts wirklich richtig gut, aber ich bin gut äh, in vielen Dingen und mag dieses systemische Denken, die Zusammenhänge zu sehen, aber ich bin, es gibt jetzt nicht so diese super Expertise, dass ich in etwas besonders gut bin, ähm, so, ne, ich, Vorhin habe ich gesagt, Autor, Podcaster, dies und jenes. Ich glaube, es gibt bessere Autoren, es gibt bessere Podcaster, es gibt in allem bessere. Ähm, aber ja, ich mache gern unterschiedliche Dinge und connecte die gern miteinander.
0: Gib mal einen Abriss von den erfolgreichsten Projekten, weil wir, ich möchte heute über das Thema auch über Millionen-Business sprechen. Jetzt ist ja die Frage, was befähigt uns eigentlich dazu, darüber zu sprechen? Weil jetzt könnten wir, ne, also ich habe das Gefühl, viele sprechen immer über große Zahlen, die sie nicht erreicht haben. Wir haben allerdings Zahlen erreicht, wo ich selbst immer wieder überrascht bin und denke, krass, weil man fühlt das ja selbst nicht in seinem Alter. Ne? Also ich fühle mich morgens, ich wach nicht morgens auf und denke als erstes an die Zahlen, die wir erreicht haben, weil die sind ja auch per se erstmal nicht sagen, außer okay, wir haben da irgendwie einen Wert geschaffen in einem bestimmten Bereich, aber das fühlt man nicht. Das heißt, ich würde ja sagen, Timo, du bist ein Millionär.
1: Zeitmillionär. Zeitmillionär. Bist du auch Geldmillionär? Kennst du meinen Kontostand? Ja, nee, kenne ich nicht. Ja, also kommt doch an, äh, also ich habe keine Million auf dem Konto. Mhm, okay.
0: Wir unterscheiden ja zwischen Einkommensmillionär und Vermögensmillionär. Das heißt, der Einkommensmillionär, der hat das wirklich als Privateinkommen irgendwo auf dem Girokonto liegen oder zumindest liquide, jetzt privat verfügbar. Der Vermögensmillionär hat das Geld nicht liquide, verfügbar, besitzt aber Vermögenswerte im Millionenbereich. Jetzt frage ich dich nochmal, bist du Millionär?
1: Oh, das... Also wahrscheinlich ja, wenn ich wüsste, was die Firmenanteile, die wir so haben, wert wären. Aber also ja, ziemlich sicher sind die sind die <lacht> eine Menge wert. Ähm, aber Liquide, also Liquide habe ich auch ein bisschen was und es geht mir gut. Aber genau, da bin ich auf jeden Fall kein Millionär.
0: Alright, ich, ich will das so, so sagen, weil es ist super schwierig, habe ich das Gefühl, die Leute, die das Geld wirklich haben, die sprechen da nämlich gar nicht so gerne drüber, ne? Die Leute, die es gerne hätten, die, die sprechen oft von großen Zahlen, aber die Menschen, die wirklich reich wohlhabend sind, das sind nicht die, die prahlerisch dastehen, sagen Hallo, ich bin Millionär oder so. Ne? Also warum sollte man das auch tun? Aber ich, ich finde es spannend, weil ich selber auch immer merke, so wenn ich wenn ich an Millionäre denke. So, da denke ich, keine Ahnung, an diesen medialen Stereotypen, der mir vermittelt worden ist von einem Millionär. Ja, ich hätte jetzt, dann, dann sehe ich Typen mit mit hochgeklappten Hemdkragen, <lacht> ja, äh, keine Ahnung, auf einer Yacht und so weiter. Aber das ist ja heute nicht mehr so, sondern man kann ja auch gerade als Millionär, ich kenne ja nun auch ein paar Millionäre und du auch, die sind ja oft ganz normale Typen, du erkennst die ja nicht. Die sehen aus wie du und ich, die haben ein normales T-Shirt an irgendwie für einen Zehner und haben jetzt nicht müssen keine Luxusuhren und Luxusautos fahren. Um, und das finde ich so geil, so dass wir eigentlich jetzt auch eine neue Generation haben von Leuten, die sich nicht über diese Statussachen definieren, sondern über das, was du auch gesagt hast, Zeitmillionär. Und das finde ich auch, dass da sollten wir auch mal drüber sprechen. Nicht nur über das Geld, sondern auch über die Zeit, die du als Vermögenswert besitzt. Das ist ja auch ein Vermögenswert, Zeit, oder?
1: Ist wahrscheinlich sogar das wertvollste Gut, was wir haben. Ne? Also, es äh, klingt immer so abgedroschen, dieser Satz, aber. Ähm Zeit ist so das Einzige, was wir nie zurückbekommen. Geld ist, also ab einem gewissen Punkt weiß man, wie man Geld verdient. Und es ist ja fast einfach geworden. Das klingt jetzt auch irgendwie so. Aber ja, nach einer gewissen Zeit, also wenn mich jetzt, kann man, ich hätte jetzt 0 Euro auf dem Konto, ich bräuchte morgen 5.000 Euro, dann wüsste ich, dass ich heute 5.000 Euro ähm, super schnell äh, verdienen kann. Superschnell. Legal? Legal, ja, legal. <lacht> ähm, und... Also das ist vielleicht ist auch dieser, dieser Skill oder diese Selbstsicherheit, dass ich weiß, dass ich das könnte auch äh, einen Vermögenswert. Von daher, ich glaube nach einer gewissen Zeit, ich mache einmal im Monat immer so ein Finanzmeeting mit mir selbst und da schreibe ich so auf, was habe ich in Krypto, was habe ich auf dem Konto, was habe ich im ETF-Aktien, sonst was. Und der letzte Punkt ist immer, was sind meine immateriellen Werte? Und da schreibe ich meine Skills auf, also dass ich äh, weiß, wie man verkaufen kann, wie man Marketing macht, wie man, äh, ja, viele, wie man vielleicht auch äh, kommuniziert, wie man Netzwerk, äh, wer überhaupt in meinem Netzwerk so ist. Du hast ein paar angesprochen, es gibt so ein paar, äh, paar Leute, die sehr, sehr weit sind. Ähm, und wenn ich mir das immer aufschreibe, dann denke ich mir so, all diese Nummern, die da stehen, die mittlerweile auch ganz nett aussehen für jemanden, der aus einer einkommensschwachen Familie kommt, ist das einfach extrem viel Geld, was, was also oder Zahlen, hohe Zahlen. Aber diese Zahlen, die könnten morgen weg sein. Und das wäre doof. Aber ich wüsste, mit diesen Skills habe ich halt Werte geschaffen, womit ich quasi die Erlaubnis zum Gelddrucken habe. So quasi. Also ich weiß, wie man. Geld verdient und ähm, deswegen, wenn es drauf ankommt, würde ich halt, also habe ich die Skills und weiß, wie ich wieder an Geld komme. Deswegen, Geld ist meiner Meinung nach gar nicht so wichtig, sondern die Zeit, ähm, weil wenn man Zeit hat, dann kann man über Dinge nachdenken. Wenn du aber den ganzen Tag für Geld arbeiten musst, acht Stunden am Tag, vielleicht sogar einen anstrengenden Job hast, dann schläfst du noch acht Stunden, dann hast du halt nur noch acht Stunden am Tag, wo du vielleicht auch Freunde treffen willst, ähm, wo bleibt die Zeit zum Lesen, zum Denken, zum Design, zum Träumen äh, und um wirklich zu schauen, wo ist denn der große Hebel, den man ansetzt, ähm, weil ich glaube, das machen Unternehmer, die schauen halt, wie kann ich mit geringem Aufwand, mit einem großen Hebel viel bewirken und deswegen ist es so geil, wenn du irgendwann... Zeit hast, dann merkst du auch, dass es auf einmal viel schneller geht, wieder Vermögen aufzubauen, weil du halt nicht mehr Zeit gegen Geld tauscht, sondern du halt jetzt Opportunities fliegen rein, weil du halt ein Netzwerk hast, merkst du auf einmal, ah, hier ist eine Opportunity hier und diese Opportunities, die kannst du dann wahrnehmen und wenn du vielleicht sogar ein bisschen Geld hast, wo du jetzt nicht dran hängst, wo du sagst, ja, okay, ist auch okay, wenn ich es verliere, dann gehst du vielleicht auch mal eine Opportunity ein, die ein bisschen höheres Risiko hast, aber eine von den zehn Sachen, die du machst, die geht dann durch die Decke und auf einmal hat man mit mit geringem Aufwand wieder mehr geschaffen und das ist glaube ich warum Reiche immer reicher werden auch und äh, Leute die ähm, die vor allem Leute die selbst aus eigenem Antrieb reich geworden sind weil die halt dieses dieses Wissen aufgebaut haben wie man wie man Geld verdient und Leute die halt nur im Konsummodus sind die werden halt immer ärmer weil wer konsumiert der gibt sein Geld aus wer produziert oder zum Produzenten wird der verdient auf einmal an den Konsumenten. Das heißt, das vielleicht auch ein 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 Learning so aus der ganzen Sache wäre vom Konsumenten zum Produzenten. Produzenten landen auf der auf der Seite, dass sie viel Geld verdienen. Konsumenten landen dabei, dass sie von, von vom Paycheck zu Paycheck leben und jeden Monat das ausgeben, was wieder reinkommt und gleichzeitig ihre Zeit auch jeden Monat eintauschen für diesen Paycheck.
0: Ich würde Deine Aussagen gerne mal unter das Mikroskop nehmen wollen. Und ähm, du hast gesagt, vom Konsumenten zum Produzenten werden, finde ich mega wichtig. Wir hatten ja auch am Anfang diese Konsumentenphase, wo wir uns das Wissen angeeignet haben, weil wir hatten kein wertvolles Wissen. Das heißt, das, was wir zu geben hatten, ist, war nicht wertvoll für andere. Das heißt, wir hatten kaum etwas, beziehungsweise vielleicht hatten wir schon etwas, aber es war uns zumindest noch nicht bewusst, dass wir einen Wert kreieren können. Und irgendwann haben wir diesen Switch gemacht von Seminarbesucher, Buchleser, Podcast-Hörer, YouTube-Kanal, Schauer hin zu Content-Ersteller. Das war ja unser erster Schritt damals, selber Content zu erstellen, erst bei YouTube, erfolglos würde ich sagen, und dann aber ähm, bei unserem digitalen Human-Podcast, den wir dann 2016 gestartet haben. Was würdest du sagen, wenn du dir das jetzt nochmal anschaust, dieser Switch vom Konsumenten zum Produzenten, was waren da so die wichtigen Meilensteine, Hebel, um nachher wirklich dahin zu kommen, dass man heute, dass wir heute darüber sprechen können, auch wirklich innerhalb von fünf bis sechs Jahren Millionen Umsätze zu fahren, weil es ist ja nicht normal. Also zumindest will ich mal behaupten, dass ich jetzt nicht viele Menschen kenne, die das erreicht haben. Ich kenne Menschen, die das erreicht haben, aber es ist nicht so, dass wenn wir 100 Leute aufstellen würden, dass von den 180 sagen würden, ja, geht mir auch so, sondern das ist meiner Meinung nach schon so ein Ausnahmeding. Vor allem, wenn man überlegt, dass wir zwei, nicht die besten Voraussetzungen hatten du hattest es gesagt ne einkommensschwache Familie wir hatten eigentlich nichts per se also ich hatte in meinem Umfeld auch eigentlich so gut wie niemanden an den ich mich wenden konnte der jetzt unternehmerisch erfolgreich war ich weiß nicht wie es bei dir war aber ähm, was waren was waren so die die großen Meilensteine und Hebel wenn du jetzt mal überlegst was was ist da passiert in den letzten fünf sechs Jahren dass das dazu geführt hat dass wir von Student student und äh, hier der Krankenwagenfahrer, wie ich es immer so schön abwertend sage. Alle, die im Rettungsdienst arbeiten, hassen mich jetzt wahrscheinlich. <lacht> Aber ich sage es einfach mal so, weil es so schön plakativ ist. Ne, Du, Student, damals ich, Krankenwagenfahrer. Wir, warum? Wie, was ist passiert in den fünf bis sechs Jahren und wo waren diese Meilensteine, wo wir gesagt haben, okay, hier konnten wir es schaffen, auf einmal ganz andere Dimensionen zu erreichen?
1: Einmal, du sagst es gern, äh, scheiter heiter. Wir haben extrem viel ausprobiert, extrem viel. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Projekte gescheitert sind. Ähm, von äh, Du hat, wolltest Hundeschwimmwesten auf Amazon verkaufen und Portemonnaies. Ähm, äh, ich habe äh, dann so ein so so Garn verkaufen wollen. Das Produkt kam dann aber an und äh, da musste ich irgendwelche Steuern nachzahlen und also, habe es letztendlich nie auf den Markt gebracht, weil ich nicht hinter diesem Produkt stand. Dann... Ähm, also wir haben eine, eine App, wollten wir ähm, erstellen, äh, um das Problem der Wohnungsnot in Großstädten zu lösen und, und, und. Also da waren super viele Projekte dabei ähm, und die sind alle gescheitert, aber wir haben immer weitergemacht. Also auch unser er erstes Content-Projekt, der YouTube-Channel ist gescheitert und da haben wir den Podcast gestartet. Da haben wir zwar eine Reichweite aufgebaut, waren aber noch nicht reich ähm, und ja, dieses... Dieses scheiter heiter Und ähm, ich war jetzt gerade in Kroatien und da ähm, hat Chris, äh, ein Holländer, den ich kennengelernt habe, hat, hat mir gesagt: Timo, als Chirurg, wenn du zehn Operationen hast, die musst du schon perfekt machen, oder? Und ich so, ja. Also, Timo, als Unternehmer, wenn du zehn Unternehmen äh, gründest und neun Scheitern, aber nur eins durch die Decke geht, dann hast du es doch auch geschafft, oder? Ich so, ja. Und das ist halt dieses Unternehmer-Mindset. Du kannst scheitern. Du musst nur einmal, einmal vielleicht ein bisschen Glück haben. Und Glück ist halt, das kann man herausfordern, indem in man einfach viel macht. Und ich glaube, wir haben irgendwann einfach Glück gehabt, ähm, weil wir das Glück oft herausgefordert haben. Wir haben auch sehr, sehr, wir haben wahrscheinlich öfters Pech gehabt als Glück, aber wir haben so viele Projekte gestartet, dass es halt früher oder später klappen musste. Und äh, unser erstes Projekt, was dann ja. Jetzt mit allen, äh, das ist, ist ein äh, Produkt, äh, was aus vielen Online-Kursen besteht, also so ein Produktbande, das Freiheitspaket. Das war ja unser erstes Millionenbusiness mit dem wir jetzt in Summe, weiß ich gar nicht, wie viel Umsatz gemacht haben mit allen Launches. Ähm, das, da hatten wir Glück, weil du saßt mit Jan Döring in einem, äh, in einem Workshop in Lissabon auf der digitalen Nomadenkonferenz und da haben zwei Jungs aus Amerika ihr Produkt vorgestellt und danach meinte Jan, ey, das könnt ihr doch auch machen. Und letztendlich haben wir einfach nur dieses Projekt nach Deutschland gebracht und äh, das modelliert. Und das war unser erstes, würde ich sagen, Millionenbusiness. business
0: Ja, ich hatte das gerade auch gelesen in der E-Mail, die Jan geschrieben hat. Also Grüße an Jan, wenn du es gerade hörst. Ja, Jan ist ja inzwischen auch CEO und auch Shareholder äh, beim Freiheitspaket und äh, macht das richtig gut. Und ähm, ich eigentlich eigentlich, das ist tatsächlich Glück jetzt in dem Fall, weil wenn Jan nicht so aufmerksam gewesen wäre und uns darauf aufmerksam gemacht hätte, ich meine, ich saß in diesem Workshop drin und habe das irgendwie so halbherzig verfolgt, weil ich habe ja eher äh, mit den Leuten gequasselt, die da die da mit im Workshop waren, anstatt mich auf den Content zu konzentrieren. Das heißt, das ist dieser Glückspart. Gleichzeitig gibt es natürlich auch den Part, wenn man Glück definiert als Gelegenheit trifft Vorbereitung dann äh, ist die Vorbereitung überhaupt zu so einem Workshop zu gehen, sich überhaupt zu umgeben mit den richtigen Menschen, auch mit Jan zum Beispiel, der schon, den wir auch auf einem Seminar kennengelernt haben, was auch wieder Vorbereitung ist. Aber dass wir Jan kennengelernt haben, ist dann wiederum Glück. Und das ist halt deswegen Glück, ist gleich Gelegenheit, trifft Vorbereitung. Finde ich immer noch schön, die Definition. Und das ist da mehrfach passiert. Aber ich will trotzdem nochmal darauf hinaus, dass wir zwar jetzt im Nachhinein dieses Projekt hatten, was auch wirklich Millionenumsätze generiert hat, aber wir hätten uns ja auch entscheiden können, einfach E-Books zu verkaufen. Das war ja auch innen noch zu der Zeit damals, ne, da 29 Euro E-Books, <lacht> niedrigpreisige Online-Kurse, keine Ahnung, also irgendwas Kleines, aber nein, wir haben uns mit dem ersten großen Launch, in, in, ich meine, wir haben 138.000 Euro generiert, oder? Wenn ich mich recht entsinne, war das bei Launch Nummer 1, ich glaube, es waren 138.000 Euro.
1: Genau, in sieben Tagen war der Launch-Zeitraum, also in einer Woche haben wir das generiert und die Vorbereitungen waren zwei bis drei Monate, würde ich sagen.
0: Wie, wann haben, wie lange lief da schon unser Projekt der Digitalen Nomaden Podcast, weißt du das noch?
1: Ja, eineinhalb Jahre ungefähr. So,
0: eineinhalb Jahre, 138.000 Euro. Das ist ja schon ein krasses Ergebnis, vor allem wenn man sagt, dass diese 138.000 Euro nicht in den anderthalb Jahren entstanden sind, sondern dann in den zwei, drei Monaten Vorbereitung plus sieben Tage Launch. Das heißt, das zeigt ja schon, okay, irgendwas läuft da anders, als man es typischerweise erwarten würde. Weil typischerweise würde man erwarten, okay, jeden Monat kamen, keine Ahnung, 10.000, zwischen 10.000 und 12.000, 13 13.000 Euro rein. Und am Ende sagen wir, ah ja, dieses Jahr haben wir 138.000 Euro gemacht. Gleichzeitig haben wir es jetzt quasi in wenigen, in, in einem kurzen Zeitraum gemacht. Und ich würde da gerne nochmal so ein bisschen dekonstruieren wollen, was ist da passiert, warum, warum mhm. so ein Umsatz in so einer kurzen Zeit so und was kann man daraus mitnehmen, weil weil das finde ich, finde ich nochmal spannend.
1: Ja, also erstmal ist ja spannend, der Umsatz hat sich dann in den nächsten Jahren verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, das heißt, es wird immer mehr, aber ähm, was ich sagen oder oder was ich, was ich glaube, dass Erfolg exponentiell ist, es gibt so eine ganz lange Phase, wo man einfach super viel, lernt und äh, wo man so gerade über die Runden kommt und dann kommt irgendwann dieser Punkt, wo es extrem schnell nach oben geht und das ist dann, was die Leute im Außen als Übernachterfolg sehen und denken, boah, wow, krass, aber dass wir jahrelang, wie gesagt, auf Seminare gegangen sind, 10, 20 äh, Business-Ideen gegen die Wand gefahren haben, ähm, dann haben wir irgendwann ein bisschen Umsatz auch schon vorher gemacht. Aber es war nicht so, dass wir beide davon gut leben konnten. Du hast ja auch noch deinen Job bis kurz vor dem Freiheitspaket-Launch gehabt. Den hast du erst kurz vorher gekündigt. Ähm, ich habe für 1.000 Euro im Monat gelebt und habe so zehn Tage als Promoter äh, Frischkäsehäppchen verteilt und die anderen 20 Tage auf unsere Projekte konzentriert. Das heißt, wir haben wir haben schon sehr, sehr viel vorher gemacht. Und das war dann einfach so der 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 im Außen über Nacht Erfolg, der aber lange Zeit vorbereitet wurde und dann darauf konnten wir dann aufbauen, aber selbst das war ja dann noch, noch nicht mal der wirkliche Durchbruch, sondern äh, dann kam wieder neue Probleme und und und. Aber ich glaube, es muss halt diese Vorbereitungszeit geben. Ne? Also man sagt, der ja, Bambus wächst ganz lange unter der Erde und auf einmal kommt er äh, raus und wächst dann irgendwie einen Meter am Tag oder so. Und ich glaube, so ist es ein Business auch. Du brauchst halt diese Du musst halt erstmal, weiß nicht, Samen sehen, die düngen, pflegen, gießen und du siehst noch nichts. Und irgendwann kommt dann die schöne Blume da raus. Aber ähm, das dauert halt. Das, also es ist erst sehr, sehr viel Energie, Zeit, ähm, was man vorher reinstecken muss, bevor es diesen in Anführungsstrichen, durch, Durchbruch gibt. Mhm. Das ist ja das eine. Trotzdem glaube ich. Es gibt
0: genug Leute, die jeden Tag hasseln, die jeden Tag Gas geben und die diese Erfolge nicht haben. Ich will damit nicht sagen, dass wir was Besonderes, was besonderes Tolles sind oder so, sondern ich glaube, der Blinkwinkel ist einfach ein anderer und ich will auf was hinaus und das ist auch so ein bisschen das Thema, ich will es nicht Faulheit nennen, aber ich will es vielleicht Bequemlichkeit nennen. Das heißt, der Vorteil, der, also der vermeintliche Nachteil, dass wir beide eigentlich im Herzen keine fleißigen Hustler sind. ja. Wir haben uns nie darüber definiert, hart und viel zu arbeiten. Wir haben hart und viel auch gearbeitet. Es gab diese Phasen, das will ich nicht leugnen. Aber im Kern sind wir schon diejenigen, die eher überlegen, also wenn wir zehn Stunden Zeit haben, ja, jetzt kommt, nehme ich mal wieder dieses Beispiel, ne, zehn Stunden Zeit haben, um einen Baum zu fällen, würden wir auch neun Stunden die Axt oder Säge schärfen und nur eine Stunde sägen, anstatt zehn Stunden durchzusägen oder zehn Stunden mit der Axt den Baum zu fällen. Und, genau ja, und, das und,
1: und ich würde mich überhaupt fragen, muss ich überhaupt diese eine Stunde dann sägen oder kann das äh, wer anders machen?
0: Ja, oder muss der Baum überhaupt gefällt werden? Das ist ja auch meine ja. Frage, die man mal stellen muss. Ne? auch das, Warum also, dieser
1: Baum Warum <lacht> nicht andere?
0: Ja, genau. Oder gibt es einen Holzhändler, der schon vielleicht Holz produziert hat und dann kann man es da irgendwie kaufen. Und, ne? Also auch überhaupt mal anders zu denken, bequemer zu denken und nicht immer zu überlegen, wie können wir mit harter Arbeit viel Geld verdienen, sondern wir haben ja auch überlegt, okay, Sascha, du musst deinen Job kündigen, hast du mir damals gesagt. Und ich habe, glaube ich, im Oktober gekündigt und im Dezember war das Freiheitspaket. Das heißt, ich wusste, egal was passiert, ich brauche Kohle, ich hatte keine Ersparnisse, ganz im Gegenteil, ich musste mir Kohle leihen von meinem guten Kumpel Frank, sonst hätte ich nicht weiter überlebt. Das heißt, wir mussten ja auch überlegen, wie schaffen wir es, so viel Geld zu verdienen, dass die nächsten Monate gesichert sind weil sonst wären wir wieder ins nächste Loch gefallen quasi, dann hätten wir irgendwie zwei, 3.000 Euro verdient, dann hätte ich gesagt, Timo, wir müssen jetzt wieder 2.000, 3.000 Euro verdienen und dann wären wir ja in einem neuen Hamsterrad. Das heißt, allein der Gedanke, nee, wir müssen so viel Geld verdienen, dass ein Jahr, ich glaube, ich wollte ein Jahr safe sein. Ich glaube, das war so ein Wunsch von mir damals. So ein Jahr, Timo, dann bin ich glücklich. Wenn ich weiß, ein Jahr verdiene ich genauso viel wie in meinem alten Job, ist alles cool. Und du hast sogar auf dein Gehalt verzichtet damals, wo du gesagt hast, ich stecke lieber das Geld mit bei dir quasi, also ich, ich opfer mein Geld in Anführungszeichen lieber dafür, dass du deinen Job kündigen kannst, als dass ich mir auch was auszahle, wofür ich dir immer noch sehr dankbar bin. Ich hoffe, das weißt du. Ewige das weiß Antwort. ich. Sehr gut, sehr gut. Um, und das heißt, es gab gar keine Option, keine andere Option, sondern wir haben gesagt, okay, alles, was wir jetzt machen, muss im Grunde genommen dafür sorgen, dass zumindest mein Gehalt fürs nächste Jahr gesichert ist. Das heißt, 24.000 wären es dann gewesen, glaube ich, netto oder so, weil ich wollte 2.000 Euro netto, glaube ich, verdienen im Monat. Das heißt, 24.000 wäre schon ein geiles, wenn das das Ergebnis gewesen wäre, hätte ich schon gesagt, mega geil. Jetzt ist aber das x-fache geworden und jetzt ja auch da die Frage, hat allein der Gedanke, dass wir gesagt haben, es muss mehr sein, dazu geführt, dass es mehr geworden ist, also auch da hohe Ziele zu überlegen, okay, lass uns mal schauen, wie können wir jetzt in kurzer Zeit so viel verdienen, dass eine große Zeit ohne Einkommen auch überbrückt werden kann, ist es auch eine Strategie, um überhaupt in solche Dimensionen zu kommen?
1: Also wir haben uns immer hohe Ziele gesetzt. Also ich glaube auch, äh, wir setzen uns immer noch für den Freiheitspaket-Launch jedes Jahr das Ziel, dass wir in einer Woche mal eine Million Euro Umsatz machen. Wir haben es noch nie geschafft, in dieser einen Woche diese eine Million, diesen einen Million Euro Launch zu machen. Aber wir nehmen uns das jedes Mal vor und wir kommen der äh, Sache immer näher, sage ich mal. Und irgendwann werden wir es auch erreichen. Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir das erreichen werden. Ähm, und ich glaube, wir haben immer groß geträumt und so dieses, dieses 10x-Denken. Also wenn wir ein Ziel haben zu sagen ey, das ist so easy, lass uns das mal verzehnfachen. Weil wenn man sich zehnmal höhere Ziele setzt, dann kann man dieses Ziel gar nicht mit harter Arbeit erreichen, sondern nur, indem man überlegt, gibt es noch den einen Hebel, der vielleicht einen großen Unterschied macht und dann testen wir Hebel und wir testen den einen, der funktioniert nicht, wir testen den anderen, der funktioniert ein bisschen, wir testen den und wir testen einfach, wir machen super viele Experimente und ich glaube, das hat uns tatsächlich groß gemacht, dieses in groß zu denken und dann viele kleine Experimente zu machen und diese Experimente haben dann zum Teil dafür gesorgt, dass wir viel mehr erreicht haben, als hätten wir uns nur ein kleines Ziel gesetzt und ja, dieses dieses Test-Mindset in Kombination mit dem Großdenken, das, das haben wir, glaube ich, relativ früh gemacht. Und das Witzige ist, wir haben ja unsere Firma damals, die erste, das war eine UG, also eine Unternehmergesellschaft, das ist so wie so eine Mini-GmbH, mit jeweils 100 Euro Startkapital gegründet. Und mhm. daraus wurde, wie gesagt, ein Million-Business, ohne dass wir groß Fremdkapital, auf, also wir haben gar kein Fremdkapital aufgenommen, sondern wir haben mit diesen 200 Euro plus Gründungskosten, also es waren, weiß nicht, paar hundert Euro, haben wir eine Firma gegründet und wir haben die nur durch Experimente äh, und unsere Arbeit und Zeit äh, groß gemacht. Wir haben kein keine keine Fremdenhebel benutzt, sondern nur unseren, unser Köpfchen und überlegt. Also klar, das Wissen von anderen schon. Also wir haben immer wieder Tipps von Leuten bekommen, die einfach weiter waren als wir. Ähm, aber wir haben nie Fremdkapital aufgenommen und äh, ja, haben immer versucht, in mit kleinen Veränderungen große Wirkung zu erzielen.
0: Du hast jetzt das Wort Hebel relativ viel verwendet, ja, oder im Englischen sagt man ja auch Leverage, ne, das heißt, ich glaube, Lever auf Englisch ist der Hebel und Leverage ist die Hebelung. Lass mal so ein bisschen da reingehen, was ist für dich was ist für dich ein Hebel zu finden, was bedeutet das, wie bestimmt das dein Leben, vielleicht privat auch, aber vor allem unternehmerisch, weil du sagst, wir haben Hebel getestet, in Hebeln gedacht und so weiter, was, was bedeutet das konkret für dich, also auch wenn du jetzt neue Projekte angehst oder auch wenn du an dein Privatleben denkst?
1: Ja, erstmal müssen wir das ja mal ganz visuell betrachten, was ist ein Hebel. Ne? Wenn ich eine Tür aufbrechen will und versuche das mit meiner Schulter und renne dagegen, dann breche ich mir vielleicht meine Schulter. Wenn ich aber so ein, so ein äh, großes Brecheisen habe und da so reingehe, dann kriege ich das mit relativ wenig Kraftaufwand hin, diese Tür aufzumachen. Äh, das ist also ein Hebel. Ähm, es ist einfach, du nutzt ein Werkzeug ähm, dafür, dass Dinge einfacher funktionieren. Und... Ähm, Hebel kann man auf unterschiedlichen in unterschiedlichen Bereichen in der Firma ansetzen. Zum Beispiel äh, ein Marketinghebel wäre, wie erreichen wir mehr Menschen? Ja, und dann wäre ein Hebel zum Beispiel, wir suchen einen Influencer, der eine E-Mail-Liste mit 100.000 Leuten hat und der bewirbt unser Produkt. Und dann fragt man sich, ja, aber warum sollte der das tun? Und da muss man für diese Fragen Antworten finden. Das heißt, man muss sich dann auch andere Fragen stellen. Wenn man aber überlegt, wie können wir selber 100.000 Leute erreichen, ja, das ist deutlich schwieriger. Da braucht man vielleicht Fremdkapital, muss Facebook-Ads schalten und sonst was. Wenn man, wenn man aber überlegt, wer hat unsere Zielgruppe, die das Produkt kaufen wollen und äh, wie bekommen wir den dazu, dass er das teilt, das ist schon ein deutlich, deutlich einfacher Weg und das sind ja auch genau die Dinge, die wir gemacht haben und die dann auch letztendlich funktioniert haben. Ja, das wäre zum Beispiel ein Marketinghebel. Man kann das natürlich aber auch in anderen Bereichen immer überlegen, wie kann man mit smarten Dingen, die deutlich, deutlich weniger äh, Geld zum Beispiel brauchen, mehr erreichen. Ja.
0: Ich habe gerade irgendwie, keine Ahnung, Ich hab so eine, so, mir ist so eine Definition im Kopf gekommen. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwo gelesen habe oder ob ich sie mir gerade ausgedacht habe, aber so dieses Leverage ist gleich Low Impact. Oh, äh, nee, anders. Ist Low Effort, High Impact. Also wenig Aufwand, ja, hoher Impact. Wohingegen das Gegenteil ist ja, was viele auch machen und wir auch oft natürlich mal gemacht haben, manchmal ist einfach viel Aufwand, High Effort, Low Impact. Mir stellt sich natürlich jetzt die Frage, also A noch mal, ist es, ist das so ein Mindset-Ding, was du auch etabliert hast für dich in deinem, in deinem Leben? Also überlegst du immer wirklich auch, wo ist der Hebel? Ist das, also zieht sich das, zieht sich das auch in andere Bereiche? Das ist Frage Nummer eins. Und dann stelle ich dir danach gleich nochmal die nächste, die sonst, sonst habe ich wieder zwei Fragen auf einmal.
1: Jein. Also was ich merke, wenn, wenn ich in einem Restaurant bin oder so oder irgendwo, ich, ich gucke immer mir auf der und das kann ich fast gar nicht, das mache ich fast un unterbewusst. Ich gucke mir immer an, wie ist das Erstkundenerlebnis? wie, wie, äh, wird man hier behandelt? Wie wird man bedient? Wie laufen die Prozesse ab? Äh, wird man bedient am Tresen oder äh, irgendwie vorher? Also, welche Systeme stecken dahinter? Und ich glaube, wenn ich mit anderen unterwegs bin, also du verstehst das, glaube ich, auch. Aber manche, also ich glaube, viele machen sich darüber keine Gedanken. Aber ich denke immer so, okay, wo, wo sind hier gerade, zum Beispiel eine Sache, die war so krass. Ähm, ich war letztens äh, beim, in einem türkischen Restaurant und habe bezahlt. Und der hat zum Schluss gesagt, danke, Timo. Und ich gucke ihn so an, verwundert ich so, woher weißt du meinen Namen? Und er so, ja, stand auf deiner Kreditkarte. Ich so, ah, okay. Wie smart, einfach nur auf diese Kreditkarte zu gucken und danke und den Vornamen zu sagen. Jetzt denke ich direkt, oh, da muss ich wieder hin. Der, die behandeln mich gut. Das sind so kleine Sachen die wieder einen großen Unterschied machen, weil vielleicht haben sie mich jetzt als Bestandskunden gewonnen. Wenn sie das bei allen machen, die mit Karte zahlen, was bedeutet das für den Umsatz? Wieder, kleine Aufwand, Riesenwirkung. Aber das machen so wenige Menschen. Und äh, das sind die Dinge, was ich mit, mit Hebelwirkung äh, meine.
0: Da Genau da würde meine zweite Frage auch anschließen, die ich, die ich dir direkt mitgestellt hätte vorher schon. Und zwar, wenn das doch so einfach ist, wenn es bedeutet, wenig Aufwand, hohe Wirkung, warum macht das nicht jeder? Warum, warum gibt es noch so viele, die sagen, okay, ich will, ich wähle lieber den harten Weg, ich hasse lieber hart, äh, anstatt zu sagen, okay, ich mache lieber Dinge, die wenig Aufwand haben, weil dann kann ich viel mehr eigentlich davon machen und habe riesige Wirkung. Warum, warum ist das so, dass das, das ist noch, ja, das ist nicht jeder, dass nicht jeder diese Leverage-Effekte für sich nutzt?
1: Weil du die nur dann sehen kannst, wenn du einmal das Bewusstsein dafür hast, also dass du dir bewusst andere Fragen stellst und ja, zwar aber woher nicht. kam
0: das bei dir woher kam das bei dir
1: also ich weiß gar nicht ob ich dir jetzt eine, eine die richtige Antwort geben kann also bei mir war es so ich wollte nicht in einem angestellten Job äh, landen weil ich äh, einfach länger reisen war und das war eine coole Zeit und ich wollte diesen unabhängigen Lifestyle und und habe mich habe mir überlegt wie kann ich das erreichen und bevor ich jetzt einen angestellten Job annehme und irgendwie nebenbei was probiere, da dachte ich mir immer, ich gehe lieber 10 Tage im Monat Frischkäsehäppchen in einem, in einem Supermarkt verteilen, wo ich einen Hunderter am Tag verdiene, irgendwie mit zwölf Stunden, zwölf Euro Stundenlohn und nutze diese anderen 20 Tage, um Dinge auszuprobieren. Also ich habe meine Lebenshaltungskosten sehr niedrig gehalten und einfach, einfach, ja, ich wollte die Dinge ausprobieren und erkunden. Und dann kam das so, ich glaube, durch vielleicht auch das Hören von Podcasts, YouTube-Channels. Wie denken andere? Ähm, dann sind wir irgendwann auf das Thema Growth-Hacking gekommen. Das heißt, ähm, wie kann man Dinge ohne Marketingbudget groß machen? Ähm, vielleicht mit dem in Austausch mit dir, mit anderen. Aber keine Ahnung, wo keine Ahnung, woher das kommt. Vielleicht auch Faulheit, ne? Also dieses ja, wir will, bei, der,
0: bei der Faulheit, bei der Bequemlichkeit als ja. als als Vorteil, ne? Also vermeintlicher Nachteil da ein Vorteil, weil du gar nicht auf die Idee kommst, hart dafür zu arbeiten, sondern überlegst, ey, das muss doch auch einfacher gehen.
1: Ja, und das habe ich mich immer gefragt, das habe ich mich auch schon in der Schule gefragt. Meine Lehrerin meinte, irgendwann mal hat sie so einen Satz gesagt und hat gesagt, ähm, ey, in der heutigen Zeit, ne, es gibt Google, es gibt dies und das, ihr müsst nicht alles wissen, ihr müsst nur wissen, wo, es, wo ihr das Wissen findet. Und das war für mich so eine Art Erlaubnis, dass man ab jetzt spickt, weil man muss es ja nicht mehr wissen, sondern man muss nur wissen, wo es steht, und das heißt also eigentlich also also die Überlegung auch äh, auch wenn du in einem System bist wie in einem Schulsystem auch das zu hinterfragen macht das macht das Schulsystem so Sinn ich weiß nicht was ich noch von meinem Schulsystem äh, oder was ich in der Schule gelernt habe heute noch brauche auch Uni also ich habe ja mal studiert äh, war so Langzeitstudent also ich ich weiß gar nicht ob ich überhaupt so vielleicht ein Prozent davon noch anwenden kann ähm, das entspricht nicht der Realität. In der Schule geht's darum, dass du arbeiten alleine schreibst äh, und und ja keine Hilfe suchen darfst. Im Unternehmertum ist genau das Gegenteil gefragt. Du fragst die ganze Zeit nach Hilfe. Also und im Unternehmertum
0: viel und häufig scheitern.
1: Genau, in, in der Schule ist eine schlechte Note schlecht. Im Unternehmertum ist es geil, weil du lernst was und machst es beim nächsten Mal besser. Das heißt, in der Schule, wenn du einmal eine Sechs geschrieben hast, dann geht die in die Endnote ein. Im Unternehmertum schreibst du zehn Sechsen, aber die letzte ist eine Eins, dann zählt nur die Eins. Also und das, also deswegen, auch das, auch da, auch die Dinge zu hinterfragen und zu überlegen, macht das so Sinn, ähm, alles zu hinterfragen? Ähm, und das heißt nicht, also ich finde trotzdem, dass Systeme auch Schulsystem äh, eine Berechtigung hat, auch wenn ich das äh, ganz anders aufbauen ziehen würde, aufbauen würde. Und auch äh, ja, Systeme haben, haben auch immer ihren Sinn, aber trotzdem auch das System immer zu hinterfragen und zu überlegen, wo kann man es vielleicht optimieren, verbessern oder auch äh, wo findet man vielleicht den Shortcut für sich selbst. Mhm.
0: Du warst jetzt gerade in Kroatien, richtig? Yes. Und äh, erzähl mal vielleicht ganz kurz von diesem Panel, was ich auch schon angesprochen hatte. Da waren sieben oder ich weiß nicht wie viele äh, Unternehmer, auf jeden Fall alles Unternehmer und eine Unternehmerin mit siebenstelligen Umsätzen. Und da ging es ja auch darum, da die Learnings zu teilen. Gibt es da noch ein paar Sachen, wo du sagst, okay, außer abgesehen von, von Leverage, von, diesem, von, diesem, von dieser Hebelwirkung, irgendwas, was die alle gemeinsam hatten, wo man nochmal was draus ziehen kann, wo man sagen kann, das ist so die Essenz, von anscheinend Leuten, die zumindest finanziell erfolgreich sind, so dass sie in diesem siebenstelligen Bereich gelandet sind.
1: Also erstmal waren die Antworten alle super einfach, super, super einfach. Und ich glaube trotzdem, dass die meisten, die im Publikum sitzen, das nicht umsetzen werden. Ähm, weil ja letztendlich das viel mit mindset zu tun hat. Also mindset is everything so, also es schlägt immer, immer äh, das, ja, Strategien und so weiter, weil Strategien, die kann man ergoogeln, äh, die kann man finden, sonst was, aber wenn ich es mir nicht erlaube, siebenstellig überhaupt etwas aufzubauen, dann werde ich das niemals schaffen. Ja, also außer halt,
0: äh, Jetzt weiß ich, dass es genug gibt, die sagen, warum sollte ich mir das nicht erlauben? Weil per se, ey, siebenstellig, wenn ich Leute frage, willst du eine Million? Dann würden fast alle sagen, ja, ich will eine Million. Aber jetzt ist ja, ja. die Frage, warum erlauben sich Menschen das dann nicht?
1: Angst vor Erfolg. Weil, also es gibt ja auch eine Kehrseite, wenn du, wenn du dann das mal erreichst, ne? Deine Familie versteht dich nicht mehr, weil zum Beispiel wir zwei, wir kommen aus einem einkommensschwachen Bereich, meine Mutter verdient immer noch nicht viel und viele in meiner Familie, die wissen auch gar nicht genau, was ich so mache. Ab und zu fragen sie mal und dann erzähle ich so ein bisschen. Aber wenn wenn du aus einem Bereich kommst, wo das nicht normal ist, dann, dann hast du vielleicht auch ja negative Glaubenssätze mitbekommen, so ne, oh, wer Geld verdient, der muss das irgendwie illegal verdient haben oder sonst was. Und wenn Andern das andere wegnehmen und wenn das Unterbewusst immer mitschwingt, dann sabotierst du dich selbst. Und ich weiß ja selber, wir hatten irgendwann dann nochmal das Freiheitspaket gelauncht und wir hatten am letzten Tag, an einem einzigen Tag, 178.000 Euro an einem Tag verdient. Und danach saßen wir auf Bali und äh, im Außen äh, in Instagram hätte alles, äh, sieht immer alles so schön aus, jetzt sitzt man da mit Kokosnuss, Aber ich bin ein richtiges Loch gefallen, weil ich es mir nicht erlaubt habe, das anzuerkennen und jetzt auch mal zu chillen. Ich wollte direkt weitermachen, wir müssen das nächste und sonst was, weil ich dachte so, hä, wir haben doch fast gar nichts dafür gemacht. Wir haben letztendlich sehr viel dafür gemacht, also und vor allem gedacht und auch dieses Denken wieder als Leistung anzuerkennen. Und nicht nur dass äh, du musst dich am Ende des Tages erschöpft fühlen. ne Und das ist ja so ein bisschen, äh, kommt ja auch noch aus den Nachkriegsgenerationen, wo wir irgendwie alles aufgebaut haben und na, hart gearbeitet haben. Aber heutzutage durch das Internet muss man halt nicht mehr äh, hart arbeiten, sondern man kann smart arbeiten. Und man kann, wie gesagt, diese Hebel ansetzen. Weil letztendlich wirst du dafür bezahlt, wie viel Wert du in der äh, Gesellschaft stiftest. Also eigentlich ist, 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 ist es leicht äh, zum Beispiel, eine Million Euro zu verdienen. Weil du musst dir einfach nur überlegen, kann ich einen Wert zum Beispiel stiften, der 5.000 Euro wert ist? Und dann musst du das ja nur 200 Mal tun. Und dann hast du zum Beispiel eine Million. Oder du überlegst dir, kann ich einen Wert stiften, der äh, 50 Euro wert ist? Dann müsstest du das äh, 2.000 Mal tun. Habe ja, ich es richtig gerechnet? Ich 20.000 gesagt. Äh, 20.000 20 Mal tun. Ähm, das heißt, letztendlich wenn du einen großen Wert stiftest, musst du den natürlich weniger oft stiften. Kannst natürlich auch überlegen: Kann ich einen Wert stiften, der eine Million Euro wert ist? Und auch da wirst du äh, wahrscheinlich, äh, wenn man sich diese Frage stellt, wenn du an den bei den richtigen, also die Probleme von richtigen Leuten löst, wirst du auch da äh, das verdienen können. Das heißt, eigentlich ist es nur die die Größe des Problems, was du löst oder den Wert, den du stiftest, mal die Anzahl. Und dann ist es eine Gleichung und dann kannst du ja Reverse Engineering, also rückwärts überlegen, wie komme ich jetzt an die 200 Leute, die 5000 Euro zum Beispiel für etwas ähm, etwas ausgeben und dann, also, dann macht es das alles so ein bisschen anfassbarer und praktikabler. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, auf das Panel, ähm, eine Sache, die, eine, die die Frau gesagt hat, die da saß und die fand ich ziemlich smart. Und zwar hat sie einen Fotobusiness, also sie war Fotografin und das hat sie aber in viele Städte in Amerika skaliert. Und dann waren auch andere Fotografen da drin und die haben natürlich gesagt, hä, aber ich mache doch die Bilder und keiner macht die Bilder so schön wie ich. Und äh, ich habe ja auch eine ganz besondere Bindung zu den Hochzeitspaaren und so weiter, weil ich Hochzeitsfotografin bin. Und das ist halt dieses selbstständige Mindset, ne? keiner kann das so gut wie ich. Und was sie gemacht hat, sie hat gesagt, ja gut, was ich getan habe, ist, ich habe mal diesen ganzen Prozess mal zerstückelt in, ich muss, ich muss ähm, Leute finden, also Marketing machen, die Interesse haben, dass, ich, dass, dass sie mich buchen. Ich muss vielleicht ein Vorabgespräch mit den Personen machen, so sodass die sich sicher fühlen und sagen, Jo, dich buche ich oder euer Unternehmen buche ich. Dann ähm, muss müssen diese Fotos geschossen werden dann müssen diese Fotos nachbearbeitet werden dann äh, keine Ahnung muss das dem äh, Paar irgendwie nach Hause geschickt werden oder keine Ahnung zukommen gelassen also sie hat einfach mal diese ganze Dienstleistung in kleine Bereiche zerstückelt und dann hat sie nicht einen Experten gefunden der alles macht sondern sie hat für jedes für jedes kleine äh, jeden kleinen Bereich einfach einen Experten gefunden und hat quasi daraus dann ein Unternehmen gebaut in dem sie einfach ja, trotzdem, das Endergebnis waren zum Beispiel glückliche Hochzeitspaare, die schöne Fotos, äh, schön bearbeitete Fotos von ihrer Hochzeit haben, aber sie hat diesen ganzen Prozess mal aufgeschrieben und dann einfach an Experten abgegeben. Der eine hat Marketing gemacht, der andere hat die Erstgespräche geführt, der andere kam vorbei und hat dann äh, Fotos gemacht, äh, so dass er aber gar nicht groß als Fotograf auf der äh, Hochzeit wahrgenommen wird, aber er hat halt diese Momente festgehalten, die schönen Momente auf der Hochzeit und so weiter und ich glaube, das ist auch eine geile Sache, wenn man wenn man halt nicht denkt, ich müsste alles machen, sondern zu überlegen, wer ist vielleicht im bestimmten Teilbereich noch besser als ich. Und dann kannst du halt dieses Systemisch, dieses System aufbauen, dieses, dieses Unternehmen, was Wert stiftet, und nicht du musst den Wert stiften.
0: Und am Ende ist auch das wieder Leverage. Es ne? ist auch wieder ein Hebel, und zwar indem du Personal hebelst. so Weil dein Tag hat nur 24 Stunden und von dem möchtest du ja maximal keine Ahnung, also ich möchte maximal acht Stunden arbeiten, mehr nicht eigentlich. Es gibt Leute, die arbeiten 12 bis 16, von mir ist auch das, wenn, das, wenn es sich noch richtig anfühlt. Aber mehr ist dann ja auch nicht drin. Das heißt, dieser Switch irgendwann von selbstständig zu Unternehmer, das ist halt ohne Team fast nicht möglich. Also entweder Team oder Maschinensoftware und diesen Schiff zu machen. Deswegen spreche ich ja auch so viel darüber und ich reite immer darauf rum und denke mir immer schon, eigentlich ist es so, ist es so klar und ich habe auch fast das, die Angst, dass ich mich zu oft wiederhole, aber es ist so wichtig auch zu verstehen, dass es andere Menschen braucht und dass es dich braucht als den Denker oder die Denkerin. Du musst, du hast es ja schon, als selbstständige Person hast du es schon alles durchlaufen. Das heißt, das System per se existiert schon. Und die Frage ist, wie extrahierst du das aus deinem Kopf? Wie kannst du das jetzt aufschreiben und so, dass du es an andere Menschen abgeben kannst, dass sie es auch so gut wie möglich machen. Vielleicht niemals mit der gleichen Leidenschaft und Liebe so wie du, weil du bist Gründer oder Gründerin. Aber zumindest ist das, was du machst, nicht einzigartig. Auch wenn wir das immer wieder denken, es ist nicht einzigartig, es ist replizierbar. Es ist vielleicht, vielleicht ist der Prozess sogar einzigartig, aber es bedeutet nicht, dass du die einzige Person bist, die das kann. Und ja. das loszulassen, das fällt anscheinend so, so schwer und ist uns ja auch wahrscheinlich schwer gefallen Aber irgendwann haben wir es ja auch mal verstanden, dass wir beiden nicht die Besten in allem sind. Ganz im Gegenteil, dass wir sogar die größten Erfolgsverhinderer sind teilweise, wenn wir bestimmte Positionen besetzen. Und ja, das definitiv. zuzugeben und dieses Ego zurückzustellen, das ist ja so, so wichtig. Vor allem, du kannst dich dann wieder auf die Dinge konzentrieren, die du wirklich gut kannst. Ne? Und das zu verstehen, boah, ich finde das so, so wichtig und kann es nicht oft genug wiederholen. Das liegt mir so am Herzen, aber ich weiß, dass das für viele, das kommt. Rational an, aber emotional
1: nicht. Ne? Ja, weil letztendlich ähm, ist Unternehmen gründen super einfach, weil äh, es gibt so eine Gleichung, die kennst du ja auch, Die jemand hat ein Problem, du hast die Lösung und bekommst Geld dafür. Das ist ein Business. Und jetzt überlegst du, wie kann ich diese Problemlösung in ein System packen, so dass ich mich rausnehme. Letztendlich besteht jedes Unternehmen aus vier Bereichen. Ne? Du musst irgendwo Interessenten herbekommen, die musst du zu Kunden machen, also äh, das wäre Marketing und Ver Vertrieb. Dann musst du den Kunden glücklich machen, also diese Deliver-Leistung, also das Liefern der, der, des Produkts oder der Dienstleistung. Und zum Schluss muss natürlich irgendwie im Backoffice alles stimmen mit den Zahlen, Buchhaltung und so weiter. Und jetzt kannst du für jedes dieser vier Bereiche KPIs haben, dass du sagst, okay, wir wollen so und so viele Interessenten gewinnen. Von diesen zehn Interessenten, die wir gewinnen, will ich fünf zu Kunden machen, also die Hälfte. Und jeder Kunde bringt 5.000 Euro. Das sind 25.000 Euro im Monat. Und äh, die Buchhaltung findet statt. Und dann kannst du überlegen, okay, jetzt nehme ich mich aus diesen Teilbereichen raus. Muss ich die Interessenten gewinnen? Nee, das kann wir anders machen. Das heißt, du brauchst vielleicht ein System, das übergibst du an eine andere Person. Dann muss ich verkaufen. Nee, das kann vielleicht wer anderes machen. Das heißt, du brauchst ein System, übergibst das an eine andere Person. Muss ich die Fotos auf der Hochzeit schießen. Nee, findest jemanden, der Fotos machen kann, schöne Fotos, aber der vielleicht kein Marketing kann, übergibst das an die Person, baust, baust vielleicht auch ein System, ne, dass, äh, dass das alles in Strukturen abläuft und der äh, die die Lieferung der Leistung immer gleich ist. Und Buchhaltung, ne, haben wir positiven Cashflow, schaust du auch, äh, wie viel geht rein, wie viel geht raus, sind alle Belege gebucht, baust dafür ein System oder nutzt eine Software. Ähm, das heißt, relativ schnell kann man äh, daraus ein Unternehmen aufbauen, aber du musst halt dich selbst aus dieser Gleichung rausnehmen und nur vielleicht, wenn irgendwo mal es nicht läuft, weil, keine Ahnung, es sind nicht es sind nicht zehn Interessanten reingekommen, sondern nur, keine Ahnung, fünf, das heißt, dein Umsatz halbiert sich auf einmal und vielleicht kriegst du, kommst du jetzt Schwierigkeiten, Da muss irgendwo eine Kontrollleuchte bei dir angehen, die rot leuchtet und sagen, Entschuldigung, hier musst du mal raufgucken, Da musst du vielleicht das System optimieren, verbessern, eine neue Person finden ähm, oder ein neues Team finden für den Bereich, aber ähm, Letztendlich ist es simpel, du musst ein Problem lösen, du musst für diese Problemlösung ein System bauen und natürlich äh, auf diese vier Bereiche schauen, Interessenten, die reinkommen, der Verkauf, die Lieferung der da Dienstleistung, die muss äh, zufriedenstellend äh, abgelaufen werden, äh, muss funktionieren und ähm, und äh, das alles im Backoffice funktioniert. Und selbst für die Lieferung der Leistung, woran misst du, das, dass es das, äh, funktioniert? Da kannst du einfach deinen Kunden nach der Hochzeit zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, äh, schicken, wie zufrieden waren sie mit unserem Fotografen auf einer Skala von 1 bis 10 oder mit oder mit den Fotos, mit dem Endresultat. Und wenn die Leute, weiß nicht, zwischen acht und acht, neun oder zehn antworten, super. Wenn da eine 7 oder 6 steht, dann musst du vielleicht rausfinden, warum sind die nicht zufrieden und optimierst das wieder. Das heißt, eigentlich ist Unternehmertum immer systemisch zu schauen, wo ist gerade ein Engpass und wie kann ich da optimieren und so bringst du auch zum Unternehmen zu wachsen, irgendwann sagst du vielleicht nicht zehn Interessenten, sondern was passiert denn, wenn wir mal 100 Interessenten haben, auf einmal verzehnfasst du deinen Umsatz und dann musst du natürlich schauen, dass alles skalierfähig bleibt, aber das das ist Unternehmertum in der Nutshell, Probleme lösen, ein System dafür bauen diese Systeme an andere Menschen oder äh, Software oder Maschinen übergeben und immer zu überprüfen, ob alles noch äh, im Lot ist und äh, das, das ähm, Unternehmen noch läuft.
0: Geil. Zwei Fragen noch, bevor wir zum Ende kommen. Frage 1. Bist du erfolgreicher geworden, seitdem du weniger operativ
1: arbeitest? Ja, ja definitiv. Also zumindest, wenn der... Erfolgsindikator zum Beispiel Geld ist. Ne? Also wenn wir sagen, äh, du verdienst so viel, wie du Wert stiftest äh, und nicht wie du hasselt sondern du kannst ja auch mit, wie gesagt, einem Gedanken, der ein super krasser Gedanke ist und der dann von dir selbst oder von jemandem aus dem Team oder von jemand anderes implementiert wird, kannst du ja einen Riesenwert schaffen und äh, wenn, wenn du dann, wenn wir Geld als quasi Erfolgskennzahl nehmen, dann verdiene ich mehr, seitdem ich weniger arbeite.
0: Das ist spannend. Warum
1: ist das so? Kannst du das noch? Also, Weil in dem Moment, wo du arbeitest, hast du nicht die Zeit, diesen Überblick zu behalten und zu gucken, wo ist denn gerade der Engpass? Was muss denn gerade gelöst werden? Und da bist du in diesem Daily Hamsterrad, du bist so in Rollenkonflikten. Wir hatten das ja auch lange Zeit. Wir haben ja zwei Businesses mit aufgebaut. Und ich war permanent in diesem Konflikt zwischen Unternehmer, Manager und Fachkraft. Zum einen mussten wir auf unternehmerischer Ebene so die Ziele, ähm, wo wollen wir eigentlich hin, was sollen wir langfristig machen, äh, angehen. Dann mussten wir aber das als Manager ins Team reinbringen. Und das war natürlich, äh, da sabotiert man sich schon. In dem Moment, wo man große Ziele hat, als Manager die aber umsetzen muss, denkt man schon so, oh, also pff, gar kein Bock drauf. Ähm, und dann in der Fachkraftrolle sehen wir ja nur unseren Bereich. Da können wir ja gar nicht das große Ganze sehen. Das heißt, du bist in so vielen Rollenkonflikten, dass du keiner Rolle wirklich gerecht werden kannst. Du kannst nicht der Fachkraftaufgabe gerecht werden, weil du kannst dich nicht zu 100% darauf fokussieren. Du kannst nicht der Managerrolle gerecht werden, weil du musst alle managen und dich selbst auch noch managen als Fachkraft. Und du musst dann auch noch der Unternehmerrolle gerecht werden und langfristig schauen, wo wo wollen wir eigentlich hin in zehn Jahren, fünf Jahren, was auch immer. Und diesen Rollenkonflikt hinzukriegen, ist meiner Meinung nach nicht möglich, außer du bist wirklich so ein Multiheld und kannst alle alle Bälle gleichzeitig in der Luft halten, aber meiner Meinung nach ist es gut, wenn du Rollenklarheit hast und mittlerweile sind wir ja eher in dieser Unternehmerrolle und ähm, dadurch entstehen viel, viel weniger Rollenkonflikte und wir können uns mehr auf die großen Veränderungen ähm, ähm, konzentrieren und das sind meistens auch wenige Sachen und die sind meistens auch simple, simpel. Das Denken, also klar, du musst auf die richtigen Gedanken kommen, aber du hast dann was und das muss dann natürlich implementiert werden und da kommen dann Herausforderungen. Aber ähm, ja. das das ist glaube ich ein Grund, diese, diese Vielfalt an Rollen und die damit eingehenden Rollenkonflikte sorgen dafür, dass man so ein bisschen in seinem eigenen Hamsterrad gefangen ist. Ich finde es cool, dass du es
0: sagst, weil ich habe es auch in einer der letzten Folgen, genau das habe ich erwähnt, da habe ich da über diese Rollenkonflikte auch gesprochen. Ähm, ich würde noch eine Sache ergänzen wollen, das ist emotionale Distanz. Es ist leichter, wenn man nicht die Person ist, die sich um die Kundenbeschwerden kümmert. Es ist leichter, wenn man nicht die Person ist, die mit dem Team dem Team jetzt mitteilen muss, hey, wir verwerfen das Projekt, wir machen jetzt wieder was Neues. Das heißt, aus dieser Rolle des Unternehmers, der wirklich von oben mehr drauf schaut, ne, der, und der nicht operativ und auch nicht im Management drin ist, kannst du die Entscheidung rationaler treffen? Und am Ende ist das eine gute Sache, weil Business oft sehr rational ist. Natürlich müssen, haben Emotionen ihren Platz, aber gerade in diesen taktisch-strategischen Dingen ist es sehr smart, dass man mit einem kühlen Kopf sagen kann, lass uns die Zahlen anschauen. Lass uns mal gucken, ja, wie die Zahnräder gerade laufen, wo wir, welche Räder wir schmieren müssen, wo wir vielleicht Teile tauschen müssen. Und das ist noch eine Sache, die ich sehr sehr schätze an diesem Unternehmerding, weil das auch einen so ein bisschen aus dieser emotionalen Achterbahn rausnimmt, die ich vor allem als Manager und Fachkraft hatte, als Unternehmer viel weniger interessanterweise.
1: Ja. Ich glaube, ähm, Jeff Bezos, der ja immerhin eins der größten Unternehmen der Welt mit aufgebaut haben, Amazon, der hat mal gesagt, der ihn wurde er, oder er wurde mal gefragt, ja, wie machen Sie das hier, die so so sie, sie haben ja so eine krasse Verantwortung und müssen hier so viele Entscheidungen treffen und er so, nee, eigentlich muss ich nicht viele Entscheidungen treffen ich treffe eine Entscheidung für in 10, 15 Jahren, aber die vielen Entscheidungen, die daraus folgen, das machen andere, das machen die Manager und die Leute in dem Unternehmen. Aber ich sag nur, auch, Amazon wird in 15 Jahren das und das machen, keine Ahnung, die Pakete per Drohne liefern und jetzt die ganzen rechtlichen Dinge und was da alles, was für ein Rattenschwanz dahinter dran ist, darum kümmert er sich nicht mehr, sondern er sagt, das ist die Vision, dahin geht's Und deswegen braucht man manchmal so äh, große Denker ähm, und das sind meistens nicht die besten Umsetzer, aber es ist auch gar nicht äh, schlimm, weil es gibt Leute, die das viel besser können, weil man muss nicht von allem eine Ahnung haben ähm, und man findet immer Menschen, die cleverer sind, als man selbst in den Teilbereichen
0: ich glaube, das ist auch so ein Tipp, den man mitgeben kann, wenn man wenn man Bock hat auf Unternehmertum, sich schnellstmöglich eigentlich jemanden zu holen, der entweder Geschäftsführung übernimmt oder halt äh, COO ist, also das operative Tagesgeschäft leider. Also ganz schnell diese Management-Ebene zu besetzen, weil aus der resultiert ja auch alles andere. Die Management-Ebene kann ja dann auch Personal einstellen, die richtigen Leute finden, Ressourcen verwalten. Und ich glaube, das ist auch das, was wir wahrscheinlich gelernt haben, ne? schnellstmöglich einfach Leute zu finden, die da gut reinpassen, weil das war, als wir das waren, waren wir das Bottleneck, muss man einfach sagen.
1: Ja, ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, außer vielleicht ein Hobbyunternehmen, äh, wo ich sage einfach, das ist wie ein Hobby und ich werde dafür bezahlt, äh, kann ich mir nicht mehr vorstellen, ein Unternehmen aufzubauen, wo ich selbst noch alles bin. Also, äh, Manager, Fachmann. Ist ja auch kein und, Unternehmen dann. Ja. Äh,
0: ne, also, eine Selbstständigkeit. So wie ich es immer provokativ sage, ich könnte mir nicht vorstellen, wieder selbstständig zu sein. Zumindest nicht, wenn ich zu 100 Prozent davon abhängig bin.
1: Ja, ja. Also, so, ich, also, vielleicht nochmal kurzer Ausflug zur Selbstständigkeit, ich mag auch Fachkraftaufgaben und kann Leute beraten und so weiter und ich würde das machen, aber ich will niemals, dass ich davon abhängig bin, weil was ist, wenn ich mal krank bin, was ist, wenn ich in Urlaub bin, was ist, wenn ich keinen Bock auf äh, gerade Arbeit habe, dann muss es doch ein System geben, was weiterläuft, unabhängig von mir und weiter einen Wert stiftet und äh, weil ich diesen Wert mit angestoßen habe, kriege ich einen gewissen Teil davon ab, aber ähm, ja, wenn du halt permanent, äh, keine Ahnung, du bist Texter und du wirst nur bezahlt, wenn du deine Texte ablieferst. Ja, was ist denn, wenn du krank bist? doch scheiße. Deswegen
0: äh, oder die Schreibblockade, auf einmal da ist. Ja, ja,
1: ja. ist doch Kacke. Deswegen ist doch viel schöner, wenn du äh, dir ein paar Systeme aufbaust, äh, aka Unternehmen, die unabhängig von dir laufen, wo immer ein bisschen was reinkommt. Und äh, du musst ja nicht Millionär damit werden oder so. Reicht ja, wenn von allen Seiten ein bisschen was kommt. Du aber weißt, ey, wenn ich jetzt mal, keine Ahnung. Ich bin ja ich bin ja gerade für eine Woche ausgenockt quasi, ähm, weil ich krank äh, bin oder war, ähm, auf, auf dem Weg der Besserung. Aber wenn ich jetzt selbstständig wäre, dann äh, wäre es doof. So, dann teures würde einfach, wär's. Wär ein teures <lacht> Vergnügen wäre Ein teures Vergnügen, ja.
0: Final Question, Mr. Eckhart. was
1: ist das Geilste für dich, daran Unternehmer zu sein? Einmal, liebe ich wie gesagt dieses diese Abwechslung weil ich, ich ich könnte mir nicht vorstellen jeden Tag das Gleiche zu machen also die Menschen die man kennenlernt ähm, dann auch dass du einen Wert in der Welt stiftest und teilweise gar nicht mehr daran beteiligt bist das ist halt freakig so also bei den ersten Unternehmen waren wir ja noch irgendwie daran beteiligt aber jetzt ist es so also du bist
0: beteiligt nur damit man das nicht falsch versteht du bist beteiligt du meinst dass du selbst nicht mehr in der Umsetzung bist der, der genau
1: ja. Genau. Also zum Beispiel, du kannst ein Unternehmen gründen in einem Bereich, wo du keine Ahnung hast. Und wir haben ja auch Unternehmen in in Bereichen, wo wir wirklich keine Ahnung haben, aber wir haben Ahnung, wie man diese Unternehmen systemisch aufbaut und was die nächsten Schritte sind, so dass wir gar nicht diese Fachexpertise brauchen, sondern mit denjenigen, äh die diese Fachexpertise haben, denen dabei helfen, das groß zu machen. Die erreichen dadurch mehr Leute. Wir stiften Wert für die Person, aber auch für all die Kunden, die sie dann gewinnt. Das heißt, wir können unseren unseren Wert multiplizieren. Wir sind nicht mehr also oder wir haben Multiplikatoren und die haben wieder Leute, die das multiplizieren und das ist halt das ist halt super freakig also du kannst auf einmal einen super krassen Wert stiften, weil deine Zeit nicht mehr mit dem Wert korreliert, sondern ähm, sondern die Systeme, die du aufbaust, die korrelieren mit dem Wert und ich ich habe früher nicht immer verstanden, also ich habe das nicht verstanden diesen Unterschied zwischen Selbstständig und Unternehmer aber es gibt eine Metapher der Selbstständige hat zum Beispiel die Aufgabe äh, Wasser von A nach B zu bringen der äh, geht nach A äh, holt so zwei Eimer, schleppt die rüber und das anstrengt, geht wieder, also zu B, dann wieder zurück macht das die ganze Zeit und schleppt so Eimer. Der Unternehmer fragt sich, ja gut, könnten wir nicht vielleicht eine Pipeline bauen, wo man einfach bei B so ein Wasser hat, den macht man einfach auf und dann kommt Wasser raus. Und jetzt musst du nicht mal wissen, wie so eine Pipeline gebaut werden, sondern du kannst ja auch Leute suchen, die das studiert haben, besser sind, keine Ahnung was, die das bauen. Das heißt, dieser Gedanke, und das einmalige die einmal die das einmalige Aufwenden von Ressourcen am Anfang entweder über Geld oder über Beteiligung, dass du andere beteiligst daran oder du machst es am Anfang vielleicht noch selbst und gibst es erst wenn du damit Geld verdient hast erst dann peu à peu ab, weil nicht jeder Selbstständige, der zuhört, wird sagen ja gut ich habe jetzt kaum einfach mal 10 20.000 Euro, die ich in irgendwas investieren kann, aber ähm, du kannst ja auch erstmal deine Zeit investieren, aber trotzdem diesen Gedanken zu haben, vielleicht in ein, zwei Jahren, also ich glaube, jedes Unternehmen kannst du in, weiß nicht, 18 Monaten aufbauen, vielleicht bist du jetzt selbstständig, aber wie kannst du in acht, 18 Monaten deine Selbstständigkeit so umgewandelt ha haben, dass es auch ohne dich funktioniert? Das ist, finde ich, eine geile Frage, die sich jeder Selbstständige mal stellen kann.
0: Kann ich nur, kann ich eins zu eins unterschreiben, das ist auch genau das, was ich geil finde. Ich habe eben gerade ein Interview gehört in einem Business-Podcast, da hat einer erzählt, wie er ein Unternehmen gegründet hat und in anderthalb Jahren hat er dreistellige Millionen Umsätze generiert von drei Leuten, Ja, die haben bei null angefangen, drei Leute, drei Gründer zu nach einem Jahr 120 Mitarbeitern und dann, glaube ich, in Jahr zwei, drei, nachher waren es 300 Mitarbeiter oder so und wirklich dann diese hohen dreistelligen Millionenumsätze. Das zeigte äh, mal wieder, weil er hat dann auch, auch darüber berichtet, ne, wie hat er das gemacht und so weiter, über Menschen, skaliert über Menschen und war nie operativ so richtig drin und hat das Unternehmen dann auch nach kürzester Zeit verkauft und ist dann finanziell frei geworden. Das muss man sich mal reinziehen, was halt auch möglich ist durch das Unternehmertum, das ist in der Selbstständigkeit faktisch ist es nicht möglich? Du kannst dein Unternehmen als Selbstständiger ja eh nicht verkaufen, weil du hast nichts, weil es ist, das hängt an dir. Also was willst du da verkaufen? Und ich finde es auch so, so großartig zu, zu wissen, dass unabhängig von meiner eigenen Arbeitsleistung gerade Dinge entstehen, die aber mit Hilfe meiner Gedanken, ja, meiner, meines Hirnschmalzes entstanden sind. Und das ist, ja, das ist immer wieder, ich finde es immer wieder, auch immer wieder richtig faszinierend. Ja. Timo, ich danke dir, dass du heute wieder am Start gewesen bist. Geile, geile Folge. Vielen, vielen Dank. Uh, am liebsten würde ich jetzt ja sagen, den Timo, der hat ja auch ein Content-Projekt, da können wir jetzt drauf pitchen, aber das ist noch nicht fertig. Ne? Also da ist was im Gange, aber es ist noch nicht, ist noch nicht spruchreif. Ne?
1: Obwohl eigentlich, also, also eigentlich können wir es.
0: Möchtest du, möchtest du die Blase äh, hier den, den, sagt man die Blaseplatz? Nee, den. Was sagt man denn?
1: Wann kommt die Podcast-Folge hier raus?
0: Ich schätze nächste Woche. Das heißt, heute haben wir den 25. Mai, Mittwoch, oh, irgendwann. Das heißt, ich schätze Anfang Juni wahrscheinlich.
1: Ja, also, ich glaube, vielleicht, also, vielleicht nehme ich auch diese Folge einfach und pu äh, publiziere sie auch auf meinem Podcast. Ach, das, ähm, ist das, das ist fuchsig. Das hier ist übrigens
0: der Grow and Scale Podcast, falls ihr den noch nicht abonniert habt. Genau. <lacht> so, schnell, Check, noch, schnell noch Werbung gemacht.
1: Checkt auf jeden Fall den Grow and Scale Podcast aus und den, also, geht mal in eure äh, Smartphone App äh, bei Spotify oder iTunes rein und gebt mal Freiheitsunternehmer ein, weil ich werde den Freiheitsunternehmer-Podcast starten und vielleicht ist diese äh, ist der ja schon online, deswegen schaut da einfach mal rein und äh, würde mich freuen, wenn ihr natürlich ein Abo da lasst.
0: Geil. Yes, dann also Freiheitsunternehmer-Podcast mit Timo Ecker. Timo, danke dir, dass du als Stargast heute wieder am Start gewesen bist. Das wird nicht das letzte Mal sein weil äh, du hältst hier mit mir gemeinsam eigentlich. Du sorgst dafür, dass ich, dass ich auch mehr Folgen aufnehme, weil immer wenn ich alleine eine Folge aufnehmen will, denke ich mir, es wäre viel smarter, einfach mit Timo zu quatschen, weil dann kommen eh bessere Sachen bei raus, als wenn ich alleine hier sitze. Deswegen merci dafür, dass du quasi dafür sorgst, dass hier die Qualität auch immer steigt. Dankeschön.
1: Danke dir und ja, ich äh, die Einladung für meinen Podcast ist raus. Wir haben ja auch schon was aufgenommen. Ja, ähm, oh, das war aber auch, das du war wirst sehr spannend. Du wirst auch noch öfters im Podcast zu Gast sein. Das wird, das wird gut. Boah, das war auch eine diepe Folge, die erste. Das war
0: krass. Das war ganz anders als alles, was wir bisher gemacht haben. Ich glaube, das gab es so von uns noch nie. Um mal so einen kleinen Cliffhanger auch zu machen. Ne? Der ist gut,
1: der ist gut. Also, Freiheitsunternehmer-Podcast, hört rein. Und äh, adieu, ciao, ciao, bye, bye.
0: Yes, goodbye. So, das war die heutige Folge zum Thema siebenstellige Umsätze generieren. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und ich hoffe natürlich, dass du Timos neuen Podcast abonnierst. Deswegen jetzt einfach in deiner Podcast-App, der Wahl, Freiheitsunternehmer-Podcast suchen, Timo abonnieren, Folgen hören und natürlich vor allem auch Bewertungen schreiben, denn das ist, wie gesagt, das Futter eines jeden Content-Creators. Auch ich freue mich, wenn ich mal wieder eine neue Podcast-Bewertung erhalten würde. Ich habe ja schon inzwischen echt ein paar bei Spotify bekommen, 49 sind es, das heißt, wenn du jetzt heute was Gutes tun möchtest und die 50. Bewertung raushauen möchtest, dann geh einfach in deine Spotify-App, Grown Scale eingeben, da ist dann auch... Die Möglichkeit, recht schnell zu finden, wo du einfach nur auf fünf Sterne drückst und dann hast du mir damit die 50. Bewertung gegeben. Da würde ich mich sehr freuen. Und genauso freue ich mich über jede einzelne Bewertung bei der Apple Podcast-App, weil da kannst du noch was dazu schreiben. Ich lese es hier definitiv vor und äh, ja, lass mir gerne Bewertung. Da ansonsten. Ganz wichtig, leite die Folge weiter, wenn du jemanden kennst, für den diese Folge relevant sein könnte, denn das ist mir eigentlich am allerwichtigsten. Mir geht es nicht darum, dass ich sage, hey, bewerte hier einfach irgendwie oder leite das einfach weiter, sondern ich möchte, dass du überlegst, wer profitiert auch wirklich von diesem Content neben dir. Und dann leite diesen Podcast weiter, weil ich mache es genauso, immer wenn ich einen Podcast höre, wo ich denke, ah, ich kenne eine Person, die wirklich, die müsste das mal hören, die würde einen riesen Benefit davon haben, dann leite ich das weiter, weil ich finde nichts geiler, als von anderen lernen zu können. Podcasting, Bücher, all diese Sachen finde ich so großartig, weil man halt einfach Menschen hat, die ihr Wissen in irgendeiner Form dokumentiert haben und das dann weiterzugeben an Leute, von denen ich weiß, dass sie gerade davon profitieren würden, ist das Wichtigste, weil das ist fast für mich fast wichtiger als irgendwie ein materielles Geschenk, wenn ich anderen Menschen Wissen schenken kann, wenn sie gerade zum Beispiel in einer Herausforderung sind, businesstechnisch und ich eine Folge dazu habe von irgendeinem Podcast und ich das weiterleiten kann und ich weiß, das hilft diesen Menschen, dann ist das für mich das Größte und das kann ich dir auch nur empfehlen, mach das unbedingt, wenn du vor allem möchtest, dass dein eigener Content geteilt wird, ganz wichtig, dann sei auch selber jemand, der Content teilt. Und wenn du möchtest, dass dein Content bewertet wird, dann bewerte, äh, bewerte auch selber bei anderen. Denn ansonsten ist das eine Einbahnstraße. So, ich sag vielen, vielen Dank und freue mich auch schon wieder auf die nächste Folge. Und äh, ja, danke dir, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, hier reinzuhören. Eine Stunde neun habe ich jetzt hier schon um. Du hast echt lange durchgehalten. Davor ziehe ich meinen Hut.
1: Ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss, goodbye, dein Sascha. Ciao.